0: Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy, ale od dziś będziemy spotykać się częściej. Renata Beger. Wróciłam. Będziemy rozmawiać o rolnictwie na serio. W Polsce na serio. Każdy czwartek o 20.00, tylko w telewizji Świat Rolnika TV. Zapraszam, Renata Beger. Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Świat Rolnictwa, w programie Rolnictwo na Serio. Wróciłam Renata Bege, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, również Ciebie droga Renato w nowej odsłonie, na pewno niełatwej, ale bardzo Ci gratuluję i cieszę się, że będziemy mogli się kontaktować.
0: Dziękuję serdecznie za te miłe słowa. Panie Ministrze, pozwoli Pan, że porozmawiamy kilka pytań mam ze spraw bieżących, natomiast później porozmawiamy o przyszłości rolnictwa w Polsce. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, jest problem, ciągły problem permanentny dotyczący obecnie wzrost cen żywności, gdzie widoczna jest ona Niestety na każdym kroku niektórzy tłumaczą się konsumentom, iż wypływa to z sytuacji podwyżek prądu, usług, płac i innych rzeczy. Natomiast ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy znowu mówić o spekulacji. Jak z nią walczyć?
1: Na pewno problem istnieje i państwo nie może być bezradne, chociaż liberalni ekonomiści twierdzą, że jakakolwiek interwencja w rynek jest nieuprawniona, bo przecież państwo nie powinno się w to mieszać. Ja to słyszę całe życie, że państwo powinno ograniczyć siebie do roli, jak to kiedyś powiedziano, nocnego stróża. Nie, trzeba trzymać rękę na pulsie i tam, gdzie są te produkty szczególnie wrażliwe pierwszej potrzeby, a żywność na pewno do takich należy, nie wolno dopuścić do drastycznego wzrostu cen. Szczególnie, że i dobrze, że o tym mówisz, Żadnych racjonalnych podstaw do wzrostu cen żywności w Polsce w tej chwili nie ma, bo owszem, potencjalnie się obawialiśmy suszy. Ona w tej chwili jest możliwa, ale jest prawdopodobieństwo mniejsze, bo o tym może trochę później, bo jednak pada i to nie dotyczy tej żywności, która w tej chwili trafia na rynek, tylko tej, której ewentualnie możemy mieć kłopot weżniwa czy czy jesienią. Więc tu nie ma powodu. Drugie, bardzo niskie, stabilne ceny prądu. Jedne z najniższych w Europie. Trzecie, ja już parę lat żyję i już osiwiałem, bardzo niskie ceny paliwa, co ma oczywisty wpływ na transport, na, na koszty. Pracownikom, również z powodu koronawirusa, raczej firmy obcinają płace, to jest problem, natomiast na pewno nie zwiększają wynagrodzenia to jakie powody miałyby uzasadniać podwyżkę cen żywności? Ja tego nie nie rozumiem. Jednocześnie próba oskarżania rolników, że to rolnicy. Nie, rolnikom firmy skupujące zmniejszają ceny. Często straszą tym, że w ogóle nie będą odbierały mleka na przykład, czy innych produktów. Niestety to czasami ma miejsce, więc nie ma powodów. Tak, to to jest element spekulacji, chęci nabicia sobie kawzy, wykorzystywania... tej tej sytuacji rynkowej, tego nieszczęścia, które powinno nas wszystkich mobilizować i łączyć, łączyć, a nie wykorzystywać moment również tego, że ludzie nie chodzą po sklepach, idą do pierwszego, kupują to, co jest, nie nie mają tak jak kiedyś często ludzie starsi, więcej czasu, obejdzie kilka sklepów, ustali, gdzie to jest trochę tańsze. Ja jednak apeluję o to, żeby tam, gdzie ewidentnie bardzo droga żywność jej po prostu nie kupować. Trzeba też nauczyć tych złodziei różnych jakiegoś moresu. Jest oczywiście mechanizm, o którym warto powiedzieć, że w przypadku drastycznego wzrostu cen Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji może przeprowadzić analizę dokładnie kosztów, określając przyczyny tej drożyzny. Jeżeli one są nielogiczne, nieracjonalne, jak mówię, ja nie widzę żadnych logicznych, racjonalnych przyczyn wzrostu cen żywności, to można określić marże maksymalne na każdym etapie. Marże dla rolnika, marże dla przetwórcy, marże dla handlu, ustalając tę cenę końcową. Obyśmy nie musieli tego wprowadzać, bo to jest jakieś zaburzenie rynku. Czasami ktoś jest niezadowolony, ale w przypadku, jeżeli nieuczciwi pośrednicy będą chcieli okradać Polaków, przy okazji okradając rolników, bo to tak najczęściej wygląda, To trzeba będzie interweniować.
0: Zgadzam się całkowicie z tym zdaniem pana ministra, ponieważ sama zauważyłam, że faktycznie są ceny podwyższone. Faktycznie wiem, w jaki sposób to się wszystko odbywa, ponieważ sama kiedyś produkowałam od praktycznie pola aż po stół konsumenta, więc wiem, jakie marże powinny być, wiem, jak jak to powinno wszystko wyglądać, a niestety to, co się w tej chwili dzieje, to według mnie jest to wykorzystywanie tylko i wyłącznie wykorzystywanie sytuacji, a więc pandemii, suszy i innych innych rzeczy, które mają miejsce w dzisiejszych czasach. Panie Ministrze, przejdźmy do następnej sprawy. Otóż sprawa dotyczy zaliczek dla rolników, które ostatnio wpłynęły po 2,5 tysiąca dla tych większych rolników, natomiast ci mniejsi otrzymali 5 tysięcy. Spróbuję uzasadnić, dlaczego o to pytam, ponieważ rolnicy pytają mnie, dlaczego tak jest, że my dostaliśmy tylko 2,5 tysiąca, a inni 5 tysięcy, kiedy oni są mniejsi, kiedy niejednokrotnie są dwuzawodowcami, kiedy mają z czego się dodatkowo jeszcze utrzymać, A nas co roku ostatnio doskwiera nam coś w gospodarstwie, a więc susza, deszcze nawalne, przymrozki i tak dalej. I w pierwszym roku, jeżeli teoretycznie gospodarstwo poniosło straty 30%, to się później okazuje, że w następnym roku może to już być 40 lub 50% i co roku jest więcej, a więc ci ludzie naprawdę mają bardzo ciężką w tej chwili sytuację, są rozczarowani. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja mówię nie po to, żeby, żeby dokuczyć kogokolwiek, tylko po to, żeby uzmysłowić wszystkim w jaki sposób rolnicy na to patrzą i dlaczego są tak rozczarowani.
1: Ja bardzo chętnie to wyjaśnię, ponieważ wokół wypłat pomocy suszowej narasta szereg mitów, niestety wykorzystywanych również przez polityków, przez opozycję, przez tych, którzy przez lata rolnikom prawie że nie pomagali. Rzadko tego argumentu używam, ale warto przypomnieć. W 2015 roku, kiedy minister Sawicki ogłosił, że susza jest dramatyczna, dotyczy 100% gruntów w Polsce, mówił o tym w Sejmie na początku września 2015 roku, ówczesny rząd udzielił pomocy 500 milionów złotych i to też z dużym opóźnieniem. 500 milionów, warto tę tę kwotę zapamiętać. My udzieliliśmy pomocy w 2018 roku w wysokości 2 miliardy 200 milionów i podobna pomoc będzie za rok 2019. Może warto też tym wszystkim, którzy się już do tej pomocy przyzwyczaili i uważają, że to jest naturalny zastrzyk gotówki co roku, bo suszowe będzie, żeby, warto powiedzieć, że Polska jest jedynym krajem w Europie, jedynym, który stosuje pomoc suszową. Wszystkie pozostałe kraje, gdzie susza również występuje, odsyłają rolników do ubezpieczeń. A my te miliardy przeznaczamy. Ten system w tym roku będzie zmieniany, będzie pomoc dla rolników w postaci pewnego automatycznego oceniania, bez tych komisji, które były tak kwestionowane. Natomiast jeżeli chodzi za rok 2019, ten kwestionowany, wypłaciliśmy miliard 230 milionów złotych. Przypomnę, w 2015 roku cała pomoc 500 milionów. Tu jest miliard 230 milionów złotych. I pojawiła się trudność, o której trzeba mówić. Kiedy były zabezpieczone środki w budżecie państwa, przecież one się nie biorą z niczego, to są ciężkie miliardy, które trzeba ponosić, Nikt nie przewidywał koronawirusa. Ja nie jestem prorokiem, żeby przewidzieć, ani premier, ani nikt inny, że pojawi się koronawirus, który pochłania dziesiątki, setki miliardów na leczenie, na walkę ze śmiercią, z chorobą, na zabezpieczenia, na utrzymanie służby zdrowia, która ratuje nasze życie. Więc niestety te środki, które były zarezerwowane, zostały wstrzymane i przesunięte na walkę z koronawirusem. One nie przepadają. I podkreślam to, do znudzenia będą wypłacone po nowelizacji budżetu, bo dotychczasowy budżet te środki, przesunął, które były zapisane w rezerwie, przesunął na co innego, na warkę z koronawirusem. Ja podjąłem decyzję, że przede wszystkim wypłacamy pieniądze tym drobniejszym rolnikom, tym, żeby mieć wyczyszczone do końca, nie dzielić, bo sam proces wypłaty jest szalenie skomplikowany. To zaliczkowanie jest, jest uciążliwe, absorbuje pracę agencji. Dlatego ci, którzy mieli do 5 tysięcy złotych, zostali wszyscy skwitowani. Ci więksi dostali niewielką zaliczkę. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to śmieszne, bo liczyli na kilkadziesiąt tysięcy złotych, niektórzy na kilkaset tysięcy złotych, bo i tacy są. A tutaj dostali 2,5 tysiąca złotych. Tak, mogłem tej zaliczki również nie wypłacać. Ona jest po to, żeby pokazać, że jest ciągłość i nie zostawimy tych większych bez pomocy. Zostało 10% rolników i muszą się uzbroić w cierpliwość. Nawet jeżeli im się to nie podoba, to straszenie mnie, protestami, różnymi innymi, na mnie nie działa. Proszę państwa, ja nie chcę tej klasyka cytować, ale nie ze mną te numery. Po prostu ci będą musieli zaczekać, ale, droga pani redaktor, Ja zdaję sobie sprawę z potrzeb finansowych na wiosnę. Jesteśmy rolnikami. Tu trzeba siać, nawozy, środki ochronne, paliwo i tak dalej. Więc państwo poza tą częścią suszową wywiązało się ze wszystkich zobowiązań. Wypłaciliśmy wszystkie pieniądze z płatności bezpośrednich. 99, tam ileś, bo zawsze ta końcówka pozostaje. To są procesy sądowe, spadkobiercy, różne tam są losowe, życiowe sytuacje. Umarł ktoś. Trzeba ustalić, komu wypłacić, ale można powiedzieć, że wypłaciliśmy wszystko. Wypłaciliśmy pieniądze za materiał siewny, wypłaciliśmy pieniądze za paliwo rolnicze. Niektórzy mówią, to proszę bardzo, palc palców strzelić. 680 milionów złotych trafiło za ten okres rozliczeniowy. Również uruchomiliśmy ogromną akcję kredytu klęskowego dla tych, którzy byli dotknięci klęską. Pewnie to nie zastępuje dotacji, no to jest naturalne tego wsparcia ale ratujemy gospodarstwa. Akcja kredytowa, kredytu obrotowego, miliard złotych. Kredytu inwestycyjnego, jeżeli ktoś w tych trudnych czasach chce inwestować, pół miliarda złotych. Teraz uruchamiamy z takim wsparciem, to trwało długo, ze wsparciem z Unii Europejskiej na dopłatę do odsetek, żeby zastosować kredyt na dowolny cel, który rolnik sobie wskazuje. Kredyt, który będzie miał odsetki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. To nie jest tak, że zostawiłem rolników bez pomocy. Najbardziej krzyczą oczywiście ci, którzy liczyli na te wielkie kwoty. W waszej części Polski jest ich więcej, ale przepraszam, muszą trochę zaczekać. Pieniądze na pewno wpłyną, natomiast niestety nieszczęście, które, które nas wszystkich dotyka, dotyka i większych, i mniejszych, to nieszczęście koronawirusa zmusiło mnie do podjęcia takiej decyzji.
0: Myślę, że duża część rolników rozumie to, natomiast trudno zrozumieć i przyjąć te fakty dotyczące pandemii tym rolnikom, którzy nie otrzymali. Ale jeszcze jako może w formie informacyjnej, a nie pytania, chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o kredyty suszowe, są przypadki bardzo rzadkie co prawda, że rolnik, który złożył wniosek na kredyt suszowy oprocentowany ten na 0,5% nie otrzymał tego kredytu, ponieważ wcześniej, dzień, dwa dni wcześniej otrzymał pomoc w wysokości tych dopłat, ponieważ miał straty powyżej 70%, a więc 1000 zł do hektara. Ci rolnicy zostali potraktowani praktycznie
1: nierówno, bo ci, którzy Ale panie, panie,
0: kredyt...
1: przepraszam, przepraszam bardzo, to jest jakieś nieporozumienie. Bank może odmówić kredytu, bo przecież to, to nie jest tak, że każdemu musi przyznać, ocenia zdolność kredytową, y, to wiedzę o gospodarstwie. Natomiast nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Wypłata pomocy suszowej nie wyklucza udzielenia kredytu. Ja przypomnę, to jest kredyt, y, który... Y, wynosi do 100% zgłoszonych strat. W 50% musi być pokryty, rozliczony fakturami zakupu środków do produkcji, ale nie od dnia przyznania kredytu, tylko od wystąpienia klęski, czyli od tej suszy, czyli wszystkie faktury z zeszłego roku, te, które były na paliwo, na materiał siewny, na nawozy, na środki ochrony, na pasze. To wszystko jest do rozliczenia tego kredytu i bank może odmówić udzielenia kredytu, to jest jego niestety wola, Ubolewam, że również i banki spółdzielcze czasami tak postępują, czyli te nasze, ale to nie ma żadnego związku z tym, czy rolnik kilka dni wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej otrzymał pomoc suszową. To jest jakieś nadużycie. Jeżeli jest taki przykład konkretny, konkretnego człowieka, któremu z tego powodu odmówiono, nie z innego powodu, tylko z tego powodu, to już po programie proszę o informację, ja podejmę interwencję. Nie może bank zasłaniać się bałamutnym, kłamliwym argumentem, że wypłacili Ci pomoc suszową, to Ci się nie należy pomoc w postaci kredytu. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ta pomoc klęskowa, czy te 1000 złotych, czy te 500 złotych, czy proporcjonalnie tam przy nieubezpieczeniu gospodarstwa, to i tak nie pokrywa strat w gospodarstwie. To jest tylko część tego wszystkiego, co, co tracimy jako rolnicy i jedną z form pomocy... Jest również kredyt klęskowy, kredyt suszowy, również inne tamte prolongaty w krusie, możliwość umorzenia podatku, czynszu dzierżawnego. To wszystko nie ma co o tym w tej chwili rozwijać. Natomiast jeszcze raz powtórzę, bank nie może tym tłumaczyć odmowy udzielenia kredytu klęskowego.
0: Rolnik otrzymał kredyt, ale normalny, obrotowy, natomiast nie klęskowy. Oczywiście po programie poinformuję pana ministra dokładnie. Panie ministrze, i sprawa dotycząca pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otóż dotarły do mnie takie informacje i prosili o interwencję, iż ci pracownicy mają świadczyć pomoc techniczną dla rolników, natomiast czują się jakby nierówno potraktowani, jeżeli chodzi o pracowników z ośrodków doradztwa rolniczego, ponieważ odr pozostają zamknięte.
1: Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Wszystkie instytucje przez ten czas pandemii, epidemii wstrzymały pracę fizyczną, taką bezpośrednią ze strachu o to, żeby nie zakazić innych i również samemu nie być zarażonym. Również Agencja Restrukturyzacji pracowała w trybie zdalnym i większość pracowników dalej jeszcze może, to jest decyzja przełożonych, obrabiać dokumenty w trybie zdalnym, natomiast muszą być uruchamiane już również okienka, do obsługi bieżącej tych działań, czy z IRZ-u, czy tych związanych z świadectwami zwierząt, czy również wypełnianiem różnego rodzaju dokumentów, gdzie agencja ma obowiązek rolnikowi również pomagać. Dlatego to otwieranie się odbywa stopniowo. Pierwsze było w zeszły poniedziałek, teraz następne będzie od następnego poniedziałku, kolejna grupa będzie otwierana. To samo dotyczy innych instytucji, dotyczy KRUS-u, doradztwa rolniczego, w przypadku doradztwa jest sprawa prostsza, bo rolnik kontaktuje się chcąc uzyskać poradę, nie wypełnienie dokumentu, tylko poradę, kontaktuje się bezpośrednio z doradcą i ich fizyczny kontakt nie jest niezbędny. Więc ja tu nie wiem o jakiej, jakiej uciążliwości dla pracowników agencji doradztwa, Agencji Restrukturyzacji możemy mówić. Również chcę poinformować wszystkich, zarówno tych z Agencji Restrukturyzacji, którzy... Założyli 11 związków zawodowych, y, różni działaczy w tej agencji po to, żeby chronić się przed ewentualnymi y, zwolnieniami, bo, bo tylko i wyłącznie ten argument y, dostrzegam, że podjęliśmy decyzję, że y, na ten rok zaplanowane podwyżki y, w wysokości 6%, które są zapisane w budżecie i one były przez chwilę wstrzymane, bo nie wiedzieliśmy, czy koronawirus również tego nie, nie zje, czy tego nie zeżre. Te podwyżki wszystkie są w tej chwili uruchamiane zarówno dla administracji, dla y, agencji, dla KRUS-u, dla, jedynie KOW nie ma podwyżek, bo on nie jest budżetowy, y, ale tam różnica w płacach jest na tyle znacząca, że nie widzę powodu, żeby y, teraz jeszcze i kowrowi y, wyrażać zgodę i doradztwa rolniczego. Y, to, to są podwyżki y, znaczące, y, naliczane od stycznia. Jeżeli firma zdąży już przy wypłacie majowej, doliczyć ten ten okres od stycznia do maja, to dolicza w maju. Jak nie zdąży, to te pierwsze miesiące dołoży w czerwcu. Natomiast te pieniądze uruchamiamy i z całym szacunkiem niech pracownicy agencji za bardzo nie płaczą. To była instytucja szczególnie preferowana w w zakresie wyboru przez długie lata, bo miała dla odmiany wtedy dużo większe również wynagrodzenia, większe, większe korzyści. Tam ludzie kali się drzwiami i oknami. Ja, ja się staram, żeby wyrównać w tych instytucjach rządowych, tych, które pracują w różnych obszarach wsparcia rolnictwa, czy przy dokumentach związanych z polityką rolną, czy przy części społecznej, tak jak w krusie, czy w doradztwie, żeby mniej więcej podobnie wszyscy zarabiali i to jest również moją troską, żeby to, była godziwy, żeby to był godziwy zarobek, godziwa zapłata. A tutaj, no tak, no i pracujemy. Pracujemy. A co to jest oglądanie się na ODR? Przepraszam bardzo. Jeżeli tam można pracować zdalnie, to dlaczego mam narażać ludzi? Oni też już w tej chwili wracają do pracy. A tutaj jest potrzebny, owszem, szyba, pleksji, maseczki, rękawiczki, ale jest potrzebny bezpośredni kontakt z rolnikiem. I w tym momencie to, to musi się odbyć. Wprowadzamy, pani redaktor, Zasadę i ona będzie w kolejnych latach, szczególnie w nowej siedmiolatce, że rolnik będzie mógł wszystko załatwić zdalnie, wszystko załatwić internetowo. W tej chwili taki potężny program z firmą Microsoft, rozmawiałem z szefem tej firmy, żeby pomóc rolnikom w informatyzacji, żeby rolnik nie tracił czasu na dojeżdżanie do agencji, do Krusu, do innych instytucji, żeby zajął się pracą w polu i rodziną a to wszystko, co będzie mógł załatwić przez internet, żeby mógł to czynić. Będziemy zachęcali rolników do zakładania profilu zaufanego. To nie jest nic skomplikowanego, tu pomoże i agencja, i KRUS. To się przyda na przyszłość do bardzo wielu właśnie tych naszych aktywności. Świat idzie w jakiś sposób, nie wiem czy to, czy idzie ku lepszemu, ale idzie z tym tak zwanym postępem technicznym i skoro informatyka pozwala na to, to trzeba z niej korzystać.
0: I słusznie. Uważam też, ja już o tym mówiłam, że będziemy musieli przygotować się właśnie do tego już w latach, właściwie w roku 2000, kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych i widziałam farmerów, którzy mają po jednym pokoju w domu, tylko i wyłącznie przygotowałam po to, aby mieć gdzie dokumenty swoje złożyć, laptopy postawić i gdzie pracować, przygotowywać się od tej strony administracyjnej. Panie Ministrze, ostatnie dnie Opozycja atakuje bardzo rząd i atakuje za złe zarządzanie sadniną koni w Janowie Podlaskim i w Michałowie. Jaka jest prawda, ponieważ padło nawet takie zdanie, cytuję, istnieje obawa, że konie nie przeżyją.
1: panie, trudno mi komentować kłamstwa, ordynarne kłamstwa, bo to tylko i wyłącznie z tej kategorii, należałoby, tak to było należało ocenić. Owszem, panie posłanki z Platformy Obywatelskiej, które tam pojechały, są chronione przy immunitetem i ja nawet do sądu ich nie ozniesławieniu nie mogę podać. Problem Stadnim koni w Polsce, tych szczególnie koni arabskich, w które niektórzy patrzą jak wanioły, uważają, że to nie są zwierzęta, to są jakieś szczególne istoty, trwa od dawna, od czasu, kiedy mój poprzednik zwolnił dwóch prezesów stadnin w Michałowie i w Janowie, ja zastanawiam się, czy ten sposób zwolnienia był poprawny, chociaż miały swoje powody i ja nie nie zamierzam tego w żaden sposób w tej chwili dyskontować ani też dezawuować. Natomiast hodowla koni arabskich prowadzona w tych dwóch głównie stadninach jest hodowlą, którą państwo prowadzi dobrze. W Michałowie nie ma w tej chwili żadnych problemów. Jest problem gospodarstwa w Janowie, ja ten problem znam, Może i niewłaściwy nadzór, chociaż to nie jest tylko kwestia nadzoru ze strony kierownictwa. To jest problem również pracujących tam pracowników, a są ci sami, którzy pracowali kiedyś z panem prezesem Trelą. To jest kwestia odpowiedzialności za te zwierzęta. Zmienił się tam kierownik tej instytucji, który przedstawił mi pewne uwagi, zapoznając mnie z jego zdaniem różnego rodzaju niedociągnięciami. Ubolewam, że one są, ale też nie będę ukrywał, że było wszystko idealnie. Dlatego zastosowaliśmy pomoc i to taką bardzo szybką. Przede wszystkim zwierzęta były, miały bardzo złą paszę. No jeżeli krowa czy koń, bo tam jest również duża obora wydojowa, dostaje złą paszę, no to trudno oczekiwać od niej jakichś sukcesów. Jeżeli jest gniłe siano, bo kupowano od rolników na wagę, nikt nie pilnował jakości, na wagę, gdzie w t- w siano, w które ktoś wody nalał na przykład, to jest przecież na ściółkę się nie nadaje, a nie, nie na dożywienia do do żywienia, yy, bydła. Również yy, owiec, który tam był niby jako pasza dla koni, to raczej plewy owsiane. Oczywiście ja to, ja to rozliczę tych wszystkich, którzy yy, odpowiadali nie tylko na szczeblu prezesa, ale na szczeblach tych pośrednich, którzy yy, za poszczególne działy gospodarstwa odpowiadali. Yy, yy, dostarczyliśmy dobrej jakości Owsa I tu państwo jest absolutnie instytucją odpowiedzialną dobrej jakości owsa, dobrej jakości siana z jednego z gospodarstw kowrowskich. Zostały wyczyszczone wszystkie kopyta końskie, które z powodu pandemii przez wiele miesięcy nie pracował kowal, no bo takie warunki są, niestety nie pracował. No co ja na to poradzę, ale to zostało wszystko naprawione. Pojechał główny lekarz weterynarii, który jest nie tylko dobrej jakości lekarzem weterynarii, ale praktykiem rolnikiem, który zna zwierzęta i wskazał co należy poprawić, co usunąć, jakie elementy w żywieniu, w leczeniu poprawić. To wszystko przynosi efekt błyskawiczny, ponieważ wysłani profesorowie z Instytutu Weterynarii w Puławach kilka dni temu stwierdzili nawet, że konie są nawet w tej chwili może przekarmione że za dobrze są odżywiane w stosunku do tego, że były trochę gorzej karmiotne. Ja zaprosiłem dziennikarzy, bo te kłamstwa pań posłanek, pani Kruzi roskowskiej pani Niedzieli, które skwapliwie podchwycił kto? No TVN oczywiście, bo chęć pokazania, że w Polsce jest źle, TVN, Gazeta Wyborcza stawia sobie na pierwszym miejscu, to jest główny cel. Ja zaprosiłem tych wszystkich dziennikarzy, może ich udać się ze mną kilkudziesięciu, kilkuset nawet, na otwarte drzwi do Janowa, nie wiem jak to zrobić w ramach pandemii, no nie wiem, jak tą izolację zachować, żeby siebie wzajemnie nie zarażali, ale w ciągu kilku tygodni zapraszam do Janowa i mogą, przepraszam za wyrażenie, w każdą dziurę zajrzeć i zobaczyć, jak ta skadnina wygląda i przestaną kłamać po prostu, przestaną opluwać tych pracowników i tę hodowlę koni. Jest oczywiście problem jak w ogóle hodowla koni w Polsce powinna wyglądać? Czy nie ma za dużo stadni? Czy nie ma za dużo stadogierów? Czy ta rola państwa, które musi zatrzymać potencjał genetyczny, bo inaczej się roztwoni? Prywatni chętnie korzystają z państwowych stadnin, z tego materiału hodowlanego, ale nie udźwigną tego. Ja bym chciał, żeby hodowla koni w Polsce rozwijała się również w, tym, w tej sferze prywatnej. Hipoterapia, szkółki jeździeckie, radość obsowania z koni, zawody towarzyszące. To wszystko jest coś fantastycznego. My kochamy konie. My mamy szczególną atencję do koni również, bo szczególną rolę w historii naszej odgrywały. Ale również trzeba określić ile odpowiedzialności państwa, ile ładowania co roku milionów w tę hodowlę koni, z której korzystają firmy prywatne, a ile ciężaru mają na siebie przejąć firmy prywatne. Zapraszam dziennikarzy, również panią redaktor Renatę Beger, na wyjazd studyjny do Janowa i nie ma żadnych rzeczy tabu ukrywanych. Tam były niedociągnięcia, ja nie udaję, czy nie ukrywam, że to wszystko dobrze szło. Ja nie jestem w stanie do każdego gospodarstwa dotrzeć albo policję wysłać. To też wymaga odpowiedzialności nie tylko tego głównego szefa, ale tych wszystkich, którzy tam pracują, kierowników pośrednich, tych, którzy odpowiadają za zdrowie zwierząt, masztalerzy oborowych, tych wszystkich, którzy o te zwierzęta muszą dbać. Tylko nie są w dobrej kondycji, nic tam się nie dzieje. To jest jakaś kłam, jakieś kłamstwo powtarzane. Tam jest trochę problem obory wydojowej. To jest duża obora wydojowa, która też ma mleczność nie najgorszą. Natomiast stan zdrowia tych krów moim zdaniem jest zbyt, zbyt słaby. Tam część krów wymaga leczenia. Lekarz miejscowy twierdzi, że on je leczy. No ale gdzie efekty? Rachunki za, za lekarstwa wystawiane co miesiąc i to w ogromnych ilościach, A tak nie bardzo widzę, żeby te krowy, im im szło to na dobre. Więc jeszcze trochę poprawienie stada mlecznego poprzez poprawienie paszy. To w tej chwili również przyroda nam bardzo pomaga, bo te deszcze, które są... Bo martwiliśmy się, byliśmy przerażeni. Przerażeni suszą, że kolejny rok znowu to nieszczęście nas trafi. Deszcze majowe, zgodnie z tą taką trochę... Wielowiekową y, y, tradycją powiedzeniem suchy, suchy kwiecień czy tam sucha wiosna, mokry maj, to no, będzie zboże jako gaj. Jeszcze ja bym sukcesu nie otrąbił, bo jeszcze o tym, jakie będą plony, nie masz w komorze, nie masz w Pichlerzu, nie masz na przyczepie, to jeszcze nam nie opowiadaj. Ale jest już lepiej. Pierwszy pokos traw będzie dobry, również w tym Janowie, tam jest kilkaset hektarów użytków zielonych, już jest pasza, już będą te zwierzęta mogły nie to spleśniałe, zgniłe siano które ktoś kiedyś zgodził się na kupno tego siana. Yy, ale już lepszą paszę. Więc dziękuję za to pytanie, bo pozwoliło mi odpowiedzieć. Ja, ja mam ogromny problem. Jak ja mam yy, odpowiadać na or, ordynarne kłamstwo? Na hejt oparty na fej, fake newsy, na informowanie o rzeczach nieprawdziwych. Z jednej strony pojechały, obejrzały, mówią no tak, to najgorzej nie wygląda. Nawet jedna z pań posłanek na Twitterze napisała, że z końmi jest ok, te krowy trochę gorzej. A potem robią oczywiście wywiad, nakręcenie, TVN, zdychają, nie wiadomo co i zaprzeczają same sobie. No gdzie gdzie jakaś kultura, gdzie jakieś jakieś sumienie, gdzie jakaś uczciwość. Zaprzeczają temu, co powiedziały wcześniej po po wizycie. Nie przeszkadzałem w tej wizycie. Oczywiście zapraszam i te panie posłanki. I zapraszam wszystkich, żeby przekonać się na miejscu, jaki jest stan tej stadniny. Problemem jest również to, tam są stare budynki, to są budynki pod kontrolą konserwatora zabytków. W tej chwili się już krów na przykład nie hoduje w taki sposób jak tam. Są części wyzielone, legowiskowa, czy są obory uwięziowe, czy czy luźne. Nie będę o tym opowiadał, bo rolnicy, specjaliści to wszystko wiedzą. Tam są budynki, które mają 200 lat, kiedy się inaczej prowychowało. Trudno też oczekiwać takich parametrów produkcyjnych, jak w przypadku bardzo nowoczesnych obór, ale również i odpowiedzialność ludzi tam musi na pewno wzrosnąć. Natomiast jak ja mam polemizować z kłamstwem, które się rozsiewa z powodów politycznych, bo tam nie o te konie chodzi. Przecież od wielu lat ci, którzy krytykowali stan hodowli koni arabskich w Polsce, i czy im chodziło o konie, tym wszystkim posłom, posłankom Platformy, którzy opluwali polskich hodowców, twierdzili, że jak nie ma tryli i białoboka, to tu jest tragedia, konie pozdychały, wyprzedaż treber rodowych, wszystko się rozleciało. Nic się nie rozleciało, konie mają się dobrze, hodowla koni wszystkich, ale w tym arabskich, ma się dobrze, jest ich bardzo dużo, moim zdaniem nawet za dużo, trzeba sprzedawać, ponieważ rynek światowy jest w tej chwili bez porównania bardziej skomplikowany. To już się nie uda jednej najlepszej kobyły za półtora miliona euro sprzedać i mówić, jakim to się było geniuszem. Przez lata straty przynoszone wyniczek marniutki, w jednym roku najlepszą kobyłę z Polski sprzedać i wynik jest bardzo dobry. Ja podjąłem za działania, nie będziemy sprzedawali najlepszych koni, tylko głupi tak czyni. Nie matkę sprzedajemy, tylko córkę wyhodowano od niej. Będziemy trzymali ten zasób najlepszych koni arabskich w Polsce, bo mamy powinności również historyczne. Te konie przetrwały na świecie tylko dzięki Polsce. Tylko dzięki polskim rodom szlacheckim, magnackim, które uratowały te konie i czujemy za nie odpowiedzialność. A to, że inni szczekają, że że krytykują, że obrażają hodowców i i opowiadają, że w Polsce wszystko idzie źle, to mają tylko i wyłącznie na celu jedną przesłankę, jeden cel. Opluwanie Polski i niszczenie wizerunku Polski na świecie.
0: Panie ministrze, może ktoś im nie opluć, ale tak postępuje prawdziwy gospodarz. To, co powiedział Pan przed chwileczką i ja doskonale o tym wiem. Zostawiamy matkę, zostawiamy to dobro, a sprzedajemy dzieci, które są wyhodowane i pochodzą od tej matki. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Janowa Podlaskiego z ogromną przyjemnością. Przyjmuję to zaproszenie, ponieważ powiem szczerze i oficjalnie i publicznie, że to było moje marzenie, żeby kiedykolwiek się wybrać. Teraz mam prezes, wyjechać. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, i ostatnie pytanie z tych bieżących spraw. Otóż Kodeks Etyki Żywnościowej, który został objęty honorowym patronatem przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, mówi o wzajemnym poszanowaniu, o nieoszukiwaniu się podczas produkcji, handlu w rolnictwie. I ostatnio co słyszymy? A więc w programie Interwencja usłyszeliśmy, że rolnik, który wyraził wolę zakupu od innego rolnika, zboża, konkretnie pszenicy, nie uiścił opłaty. Mało tego, okazuje się, że jest to człowiek, rolnik, człowiek, który w zeszłym roku otrzymał tytuł Rolnik Roku. Stąd moje pytanie, czy jest możliwość po udowodnieniu, bo tam wypowiadał się co prawda ten rolnik, który oddał to zboże, ale po udowodnieniu sprawy, że faktycznie nie zapłacił, że nie chciał, jeszcze nie wiadomo jak to się skończy. Czy jest możliwość odebrania takiego tytułu? Ponieważ myślę, że to jest tak zacny tytuł w rolnictwie, że nie powinien pozostać u osoby, która faktycznie okaże się nieuczciwa
1: do końca. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy można odebrać tytuł przyznany. To są jakieś reguły, które Kapituła określa. Sprawdzę tę sprawę, bo. Ludzie niegodni nie powinni być nagradzani jako ci, którzy mają być dla nas wzorem, wzorem postępowania. Ja dziękuję za to pytanie dotyczące kodeksu etyki, bo kilka słów trochę szerszego komentarza. Jestem przekonany, że w każdej dziedzinie działalności człowieka jest potrzebna uczciwość, po prostu uczciwość. Etyczne zachowanie, nieoszukiwanie się wzajemne, a w szczególności jest to potrzebne w rolnictwie. Zbyt dużo ryzykujemy, my rolnicy, Również w tym ryzyku ryzyku przyrodniczym, ale również w ryzyku rynkowym, żeby być okradanymi, żeby być tym najsłabszym ogniwem okradanym przez pośredników, przez przetwórców, przez handel. Dlatego zasady uczciwości powinny być, bo ich brak w szczególności dotyka nas, jako tego słabszego ogniwa w łańcuchu od pola do stołu. Dlatego ja kilka lat temu byłem zaproszony do takiej grupy, która, to nie był mój pomysł, grupy, która pracowała, nad kodeksem etyki żywnościowej zarówno u rolników, jak i w przetwórstwie rolno z udziałem biskupa Pikusa, który odpowiada jako duszpasterz wtedy odpowiadał za sektor przetwórstwa rolno-spożywczego. Został wypracowany dokument, ale on właściwie bez echa nie odbiło się to jakimś echem. To jedna z niskonakładowych gazet Bezpieczeństwo Higiena Żywności go opublikowała i się na tym skończyło. I sprawa została zapomniana. Natomiast kilka miesięcy temu zwrócono się do mnie, profesor Berdychowski, który był inicjatorem tego, pomysłodawcą, również biskup Sawczuk, który w tej chwili odpowiada za duszpasterstwo przetwórców, żeby może wrócić do tematu, bo sytuacja tego wymaga i sytuacja związana z koronawirusem, gdzie widać również oszustwa, wykorzystywanie sytuacji. Rozmawialiśmy o tej drożyźnie, o tej próbie skubnięcia i chłopa, i konsumenta, żeby do tematu wrócić. Z wielką radością się do tego przyłączyłem, tym bardziej, że jako minister konstytucyjny ja mam bez porównania większe możliwości nagłośnienia tego, przekazania, rozpowszechnienia tej idei, idei związanej z etyką, z moralnością, z uczciwością. Został ten dokument mocno przeradogowany, poprawiony, uzupełniony o niektóre elementy, w pewnym sensie uaktualniony i został, miało być inaczej, opublikowanie w obecności wielu ludzi i tak dalej, no ale no, no koronawirus. Więc podjąłem decyzję, żeby wszelkimi dostępnymi kanałami go rozpowszechnić, żeby on dotarł pod strzechy w cudzysłowie do każdego rolnika. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda który wyjątkowo wspiera rolnictwo, wyjątkowo. Ja mówię to absolutnie szczerze, to jest kontynuowanie myśli Lecha Kaczyńskiego. Ja byłem zaprzyjaźniony z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, wspierałem go, byłem jego doradcą. Tam również miałem okazję zaprzyjaźnić się i poznać Andrzeja Dudę, obecnego prezydenta. Wieś ma w nim solidnego, bardzo konsekwentnego sojusznika i opiekuna. Jego inicjatywy, jego interesowanie się, jego również podkreślenie godności, godności rolnika i ta walka o to, żeby rolników nie oszukiwać również zapewne przyczyniły się do tego, że objął patronatem te prace nad e, kodeksem. E, teraz e, oczywiście opozycja pyta co to jest, Ardanowski kampanię wyborczą ludzie Rogi i tak dalej. Pan prezydent dużo wcześniej się tymi sprawami interesował. E, pytał czy jest jakiś nurt filozoficzny, nurt społeczny, który ma prze, przeorać mentalność ludzi, żeby się nie oszukiwali. Że dla każdego jest miejsce i dla każdego jest, mówiąc brutalnie, zysk. Ale rolnik nie może być poszkodowany. Objął patronatem, wysłał do mnie list nawet bardzo taki ciepły, mówiąc o tym, że cieszy się, że to zostało podjęte. Ja się czuję odpowiedzialny za sprawy poprawienia tych relacji w rolnictwie. Dlatego wykorzystałem to, co robili wszyscy poprzedni ministrowie, wykorzystując kopertę krusowską która dociera do wszystkich rolników z informacjami z KRUS-u i to nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ jest opłacana przesyłka do 50 gramów, ta sama gramatura i ta sama cena. Dlatego dołączyłem ten kodeks etyki żywnościowej z moim listem do rolników i z radością również z tym listem nie do rolników, to nie jest kampania wyborcza, nawet jak ktoś tam ją tak określa, z tym pokazaniem, że prezydent, mnie, Ardanowskiemu, ministrowi rolnictwa, pokazuje, w jakim kierunku y, trzeba zadbać o rolników. Y, uważam, że to jest bardzo dobre i ja będę to wszędzie czynił, gdzie jest to możliwe. Na festynach, w innych gazetach, y, y, publikuje gazeta sołecka również y, ten kodeks etyki żywnościowej, inne gazety będą również publikowały. To jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie wszyscy byli przekonani, że trzeba eliminować patologię, To o czym pani powiedziała na początku. Tych nieuczciwych. Oczywiście to napiętnowanie moralne, etyczne to jest jedno, a odpowiedzialność karna to jest druga strona. Jeżeli ktoś kogoś okradł, to jest złodziejem. To jest złodziejem i powinien być ukarany. Natomiast za wzory musimy dawać tych, którzy swoim zachowaniem mogą być dla nas do naśladowania. Którzy ciężką pracą, szlachetnością, czasami odrobiną szczęścia doszli do sukcesów i my możemy się z nimi porównywać, możemy na na ich doświadczeniu się opierać. To jest ważne i etyka na pewno jest czymś, co musimy w najbliższych latach mocno o tym mówić. Etyka i zawodu rolnika nie może być sytuacji takiej, że te warzywka to dla mnie i dla rodziny, te truskaweczki to dla wnuków, to nie dbam, a te na sprzedaż to w nocy pryskam, rano sprzedaje. To jako najbardziej banalny przykład podaję. Etyka to jest nasza praca, nasza rolnicza, ale również, żeby ci wszyscy pozostali nas nie okradali, żeby płacili przyzwoitą cenę, żeby dotrzymywali terminów, umów, zasad, żeby przetwórstwo nie psuło żywności, tej naszej dobrej żywności, waląc w nią chemię, polepszacze tak zwane, cokolwiek to znaczy, konserwanty, cuda, które psują tę żywność, żeby do tego nie dopuścić. To wszystko jest etyka i musimy o to walczyć i cieszę się, że mogłem brać udział w bardzo inspirującym i dla mnie ekscytującym wydarzeniu, jakim było rozpropagowanie tego kodeksu etyki żywnościowej pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.
0: To prawda i panie ministrze i szanowni państwo, muszę przyznać, ponieważ sama jestem rolnikiem, Każdy minister rolnictwa od wielu, wielu lat dokłada do tego wzoru wzoru płatności naszej składki Krusowskiej, kiedy otrzymujemy w ogóle jakiekolwiek wiadomości z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To jest właśnie możliwość dołożenia ze strony ministra rolnictwa informacji dla nas i to każdy minister od lat z tego korzystał i w ten sposób oszczędzał pieniądze w Ministerstwie Rolnictwa. Ja nie rozumiem skąd skąd ta nagonka jest. Przecież to jest normalne. My jako rolnicy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że w ten sposób się komunikujemy, że to jest jeden ze wzorów komunikacji pomiędzy nami. Panie Panie Ministrze i tym zakończymy te bieżące sprawy, chociaż byłoby ich dużo, dużo więcej, ale czas też musimy troszeczkę oszczędzać. I porozmawiajmy chwilę na temat przyszłości rolnictwa. Otóż propozycje Unii Europejskiej na temat nowego zielonego ładu i strategia od pola do stołu. Propozycja, która ma za zadanie w przyszłości zmniejszyć stosowanie pestycydów o 50%, zmniejszyć stosowanie nawozów o 20%, zwiększenie odłogowania gruntów na 10%, no i oczywiście produkcja ekologiczna 25%. Ja byłabym to w stanie zrozumieć, gdyby Komisja Europejska zaproponowała nam rolnikom, nie mówię już tylko polskim rolnikom, ale w ogóle europejskim rolnikom, coś w zamian. A więc jeżeli nie nawozy sztuczne, bo w tej chwili najwięcej jest sztucznego, sztucznych nawozów, to co, to naturalne powinniśmy stosować. Ale jeżeli nie mamy produkcji, a jeszcze na dodatek u nas w Polsce dochodzi problem osiedlania się ludzi z miast na wsi i krzywda, że, że jest fetor z produkcji zwierzęcej i tak dalej. No to w takim układzie skąd to brać? Proszę powiedzieć, na jakim etapie w tej chwili my Dobrze. jesteśmy... To, to może Panie, doprowadzić najmniejsze do protestów w Brukseli.
1: Pani redaktor, ja bym poprosił o to, żebyśmy, bo zakładam, że będziemy się częściej spotykali, ja bardzo sobie cenię i Wasz portal i możliwość takiego szczerego porozmawiania. Na ten temat jest potrzebna dużo większa dyskusja. Ja uważam, że ten kierunek bardziej proprzyrodniczy, tak go roboczą nazwę, będzie kierunkiem dominującym w Europie w najbliższych latach. On również jest generalnie dla Polski, o tym Janusz Wojciechowski często mówi, korzystniejszy, bo intensywność rolnictwa w Polsce, ilość stosowanej chemii jest bez porównania mniejsza niż w Holandii czy w innych krajach. Natomiast absolutnie podzielam obawy rolników, te, które Korzeka również wygłosiła, że sytuacja po pierwsze pandemii i kłopotów rolnictwa nie jest dobrym czasem na wprowadzenie tak radykalnych działań. Drugie Muszą być środki osłonowe, muszą być środki, które pozwolą rolnikom te wszystkie wymagania w jakiś sposób spełnić. To jest również przebudowanie systemu wsparcia rolnictwa, może również całego systemu wsparcia dopłat bezpośrednich w Europie. Przeznaczenia dużo większych środków, zresztą Polska o to mocno postuluje w budżecie Unii Europejskiej na wsparcie rolnictwa, bo skoro my mamy być bardziej proekologicznie, a jednocześnie mamy utrzymać wysoką produkcję żywności, żeby bezpieczeństwo żywnościowe utrzymać. Mamy dbać o środowisko, a przecież to są również ogromne koszty i nakłady. Mamy poprawić dobrostan zwierząt. Tak, nikt tego nie kwestionuje, to jest oczywiste, ale przecież to są wielkie nakłady na to potrzebne, więc to jest dopiero początek dyskusji. Komisja Europejska ogłosiła swoje cele. Jak rozumiem, teraz dopiero Siadamy do stołu i będziemy rozmawiali w jakim tempie, z jaką szybkością to realizować, ale również to jest kwestia umów, które Unia podpisała, umów handlowych, Mercosur czy innych z obszarami, gdzie nie są spełniane żadne normy ochrony środowiska tak ważne dla Europy, dla rolnictwa europejskiego. Więc to jest otwarcie nowego tematu, który bardzo liczę na to, że środowiska rolnicze Będą bardzo aktywne w tej tej materii, bo szukanie kompromisu między oczekiwaniami społeczeństwa europejskiego, konsumentów, ekologów, tych wszystkich, którzy z niepokojem patrzą na zmiany klimatyczne, a naszego interesu rolników przecież nie kontrowersyjnego, tylko zbieżnego. My chcemy być pustoszami przyrody, tymi, którzy o tę przyrodę dbają, bo przecież taka jest rola rolnika. Wmawianie rolnikom, że są wrogami przyrody czy zwierząt, tylko głupi może to wymyślić. Tylko chora umysłowo posłanka może twierdzić, że krowy są gwałcone, że że jest jakieś nieszczęście związane z tym, że ktoś prowadzi w ogóle hodowlę zwierząt. A przecież takie głosy bałamutne, nieprawdziwe padają. Chętnie się umówię na następną audycję w w w tym zakresie. Natomiast dzisiaj w związku z tym, że to trochę w innym terminie mieliśmy się spotykać, o innych godzinach, będę musiał kończyć serdecznie i Panią pozdrawiając i wszystkich współpracowników i wszystkich widzów. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: Dziękuję pani Ministrze. Myślę, że faktycznie trzeba będzie o tym porozmawiać, ponieważ nie zostały określone ani cele, ani dopłaty, ani start nie jest równy do osiągnięcia tych celów. Nie ma analizy strat i zysków tego, tej nowej strategii. A więc bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi za udział w moim programie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jest Pan chętny dalej rozmawiać z nami. Wszystkiego dobrego. Dużo
1: zdrowia życzę. Pozdrawiam. Dobre, dobrego zdrowia w tym trudnym czasie. Jeszcze raz szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. mógł zapłać.